0: O que você faria? Esse é o podcast do Easy Business School. Seja bem-vindo ao nosso novo encontro. Em cada episódio, você vai conhecer como executivos de diferentes indústrias enfrentaram os dilemas da direção de negócios. Acreditamos que essas histórias poderão se somar às suas e contribuir para qualificar o processo de análise e tomada de decisão gerencial. Também vamos conversar com os nossos professores para manter você atualizado sobre as novas soluções para os desafios de gestão no Brasil. Olá, eu sou Renato Fernandes, professor de Direção Comercial, Negociação e Comunicação do Easy Business School. Hoje a nossa conversa é com Flávia Maia, membro do Conselho da A-Life Group e nosso alumni do Executive MBA 2020. Flávia, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Conta para gente um pouco mais sobre quem é você e como você chegou até a eLife.
1: Obrigada, Renato, pelo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouco de, de experiências aí, né? É, bom, eu sou Flávia Maia, tenho 42 anos, mineira, nascida em Uberlândia. É, da minha infância e adolescência eu levo aqui algumas influências, né? Tanto da dos meus pais, que eram empreendedores, os dois, com muitos altos e baixos ao longo da, da minha infância e adolescência, é, né, nos ciclos das empresas, principalmente do meu pai, e levo também grande, grande influência e formação vinda do esporte. Né? Sou karateka, faça preta, é, fui atleta por muitos anos e, e treinava aí sete horas por dia, sete dias por semana, então foi fez bastante parte da minha vida ali, principalmente até entrar na universidade. É, comecei carreira em mercado financeiro, em banco, já estagiando logo no início da faculdade, formada em administração pela Federal de Berlândia, é, fiquei em banco por cinco anos, até o limite ali do, do prazo para poder prestar os programas de trainee, foi quando eu decidi, né, uma primeira decisão ali de mudança de, de carreira, é, prestar o trainee para ir para consultoria, e aí ingressei na Falcone, na época e INDG, é, por onde fiquei por 15 anos, né, de trainee até gerente de projeto, passando por diferentes... É, indústrias diferentes países diferentes abordagens de gestão né desde estratégia melhoria de processos gerenciamento de projetos dobramento de metas enfim é, um pouco de todas as abordagens ali mas sempre muito focado né em, em melhorar resultados dos nossos dos nossos clientes nos diferentes setores né, para ser setor público privado terceiro setor consultoria bom que você faz várias carreiras em uma então rodei bastante aí é, durante esse período e há dois anos ah, estou na, na eLife Nino que é uma empresa do setor de futebol, que tem aí várias marcas conhecidas né tato Bola Boa Praça Eles, Nino restaurantes da família Nino é, e aí nesse novo novo desafio de ajudar esse grupo que está numa numa expansão super super acelerada então em um breve resumo aí da da minha carreira até aqui, no paralelo da carreira, né, é, fiz o 20 e foi uma, de fato muito transformador na minha jornada e a gente pode falar um pouquinho disso mais adiante, é, casada e dois filhos, Lucas e Thiago, com 9 e 7 anos.
0: Muitas coisas aconteceram com Flávia Maia nesse período, jovem ainda, 42 anos, Esposa, mãe, executiva, trabalha em conselho, fundou uma empresa que logo mais a gente pode saber um pouquinho mais e também foi atleta, inclusive, se eu não me engano, disputando campeonato brasileiro e pan-americano, quer dizer, tem muitas coisas na sua história que você poderia contar pra gente, qual você acha que foi um dos seus principais desafios?
1: tá é, eu acho que enfim ao longo da jornada da carreira a gente passa né por, por diversos mas talvez tendo que destacar é, um desafio e vindo de um, de um dilema aí né pessoal e profissional é, eu acho que trouxe muito do esporte essa questão de dedicação de buscar excelência e principalmente da competitividade né então é, na Falcone não era diferente, inclusive quando cheguei na consultoria e no primeiro livro do, do gerenciamento da rotina do professor Falcone, ele diz, né, a sua meta é ser o melhor é, do mundo naquilo que você faz, não existem alternativas. Eu falei, bom, é o que eu sempre escutei do meu sensei, então acho que estou alinhada com essa forma de pensar, não que, né, acho que a gente nunca alcança... É... A, a perfeição, mas eu acho que ela tem que ser perseguida de maneira é, incessante. E, e eu trouxe, então, essa questão da, da competitividade sempre comigo, faz faz parte de, de como eu fui formada. E, na consultoria, né, fui trilhando ali os caminhos de né, treinir até gerente de projeto, mas perseguindo ali o sonho de, de, de virar sócia, que é o né, o topo da, da, da carreira na consultoria. As empresas de consultoria normalmente têm seus planos de carreira muito estruturados, com regras muito, muito claras, né? E, e ao longo da estruturação da partnership, eu já estava lá, fiquei lá por 15 anos, é, ficou definida uma cláusula que é, né, pessoas casadas ou, ou com alguma relação de parentesco não poderiam ser sócios. E eu conheci o meu marido na Falcone, é, entramos praticamente juntos, né, então tínhamos o mesmo tempo de casa, mas como tivemos dois filhos, eu acabei ficando fora do, do, do trabalho por um ano, né, durante seis meses de cada licença maternidade, o que fez com que ele também, super competente, chegasse aí aos 10 anos elegível antes de mim, isso virou uma restrição ali, né isso para mim foi muito difícil porque não queria aceitar que tinha batido no teto de forma alguma e, e acho que isso me trouxe talvez um desconforto para que eu pudesse pensar fora da casa e buscar outros caminhos que eu pudesse continuar crescendo dentro de uma companhia que eu é, é, tinha muita identificação, né, assim, de valores de cultura e me sentia feliz então não é que é, que eu não dá para crescer aqui, vou crescer em outro lugar, eu, eu gostava muito ali, tinha muita coisa com que eu me identificava. E aí, em paralelo a isso, eu estava passando pela jornada do MBA, é quando alguns ensaios, assim desde né, na aula de operações, a gente pensar nos gargalos que a gente pode ter e como que você pode é, olhar para a cadeia e tentar delegar isso para o seu cliente ou para o seu fornecedor. Ou na aula de empreendedorismo, né, em Barcelona, várias ideias foram conectando e, e escutando o professor Falcone falando que gostaria de levar é, gestão né, para as empresas menores, que normalmente são as empresas que têm o menor nível de maturidade de gestão, mas que não conseguem ter acesso à consultoria no formato tradicional, porque não cabe no bolso. Então, acho que o meu desconforto com várias outras provocações, vamos dizer assim, fizeram surgir uma ideia, né e eu coloquei esse pitch de uma Mid, né que foi a empresa que eu fundei, é uma unidade da Falcone voltada para atender médias empresas, num formato de consultoria híbrida, que embarca tecnologia para permitir autonomia para o cliente em alguns momentos da jornada, que delega também algumas partes do trabalho para pessoas do próprio time do cliente, para que com isso a gente conseguisse tornar o um formato mais acessível mas sem tirar ali uma condução e uma liderança do projeto de algum consultor bastante sênior que pudesse ser também alguém que o, que o médio empresário pudesse trocar, né? Porque às vezes é a liderança solitária, nem sempre as empresas já têm um conselho estruturado. Então tinha várias pontas assim que fizeram a ideia desse negócio surgir. E eu levei o pitch né, para a nossa CEO, para o nosso conselho e super patrocinaram ali a ideia. Então a gente desenvolveu todo o modelo de negócio e lançamos
0: a mídia em 2020. Um momento de, 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 de divisão, divisor de águas, eu imagino, né? Depois de tanto tempo dedicado à, à consultoria, né? com a possibilidade de pleitear, é o tão desejado sonho né? de se tornar sócio é algo muito importante, consultoria. Vem daí então uma nova oportunidade de fundar uma empresa, de fundar um negócio dentro do grupo. Né? Nós já tivemos aqui no podcast pessoas para falar um pouco sobre empreendedorismo, mas a gente discute pouco o intraempreendedorismo. Né? Como é que você vê a importância do intraempreendedorismo para uma organização que vive de conhecimento, como a consultoria que você estava, né, Flávio? O que a consultoria tinha de diferente para te permitir, te favorecer, implementar esse projeto da mídia? E como é que você conseguiu implementar ele? Quer dizer, desde uma coisa é vender a ideia, né? O pessoal gosta de dizer, ainda mais em consultoria, o papel aceita tudo. Como é que eu implemento isso depois com uma estrutura que já está posta, consultores que já estão lá? Como é que você implementou isso? É,
2: eu acho que tem uma conjunção de fatores aí favoráveis, né, Renato, para a criação de um novo negócio. Então, é, primeiro já alinhado com o propósito da companhia, né, acho que uma das coisas que é muito interessante na Falcone é essa visão de que empresas mais eficientes em gestão né, constroem uma sociedade melhor e o professor, ele realmente tem isso e, e a gente carregava né, esse, esse, essa construção desse legado de poder transformar o país e melhorar, o nível de gestão das empresas, perenizando a atuação delas e assim impactando né, a sociedade de maneira positiva. E aí existia claramente no professor já declarado várias vezes esse desejo de poder levar gestão e conhecimento de gestão para mais empresas. Né? A gente tinha uma carteira de clientes muito concentrada ali em empresas que já passaram a casa do bilhão de faturamento, que são aquelas que normalmente podem acessar o formato de consultoria tradicional. É, já já é, tínhamos tentado outros caminhos de, de levar a gestão para empresas menores, né, é, e, e, e seja compartilhando conhecimento em livros, em cursos, né? Mas é, de forma como a gente fazia na Falcone, que é fazendo junto, executando, e até a gente ver o resultado acontecer, era um formato que tornava inviável, porque dependia de né é, um homem-hora ali de consultor que normalmente é caro e que não fechava a conta. Então, assim, acho que primeiro ponto existia dentro da estratégia da companhia, um desejo de é, é, atingir aí um, um, um novo target de clientes. Né? Então, esse era um ponto que eu acho é, premissa, enfim, né, que conectou. Segundo, eu acho que o momento que a gente criou a mídia é um momento em que a gente estava borbulhando também, repensando, eu acho que com a, com a transformação que acontece nos negócios, e a mudança no ritmo que ela acontece hoje em dia. Todos os negócios deveriam estar tentando se reinventar todos os dias, né? A gente fala, se for para ter uma disrupção que seja é, feita dentro de casa. E a gente estava num momento acho que também muito favorável para isso. Então existia ali um comitê de inovação com uma governança que permitia com que as pessoas pudessem né submeter suas ideias e aí estruturar dentro de um, de um processo né, de inovação no nosso lab, tá bom, o que que é a minha ideia, por que que eu, qual que é o meu problema, ou qual o problema que existe aqui, qual o tamanho de mercado desse problema, qual é a forma como, como eu acredito que consigo resolver esse problema, qual é a prova de conceito, quer dizer, o pequeno teste que a gente vai fazer para dizer e provar que isso é viável, né, o meu... Mínimo produto viável, o famoso MVP, quanto de recurso eu preciso para isso e quais são os indicadores que a gente vai monitorar para ver o sucesso disso. Então, assim, existia tanto que vários novos negócios, é, não necessariamente novas unidades de negócio, mas novas soluções estavam surgindo ali também na Falcone naquele momento e existia esse lugar para o intraempreendedorismo acontecer. É, eu acho que essa foi, foi uma iniciativa que a gente conseguiu rodar rápido, porque logo no início a gente começou a pilotar já com um cliente e medir resultado, e aí desenvolvemos a plataforma de, de tecnologia com um parceiro americano, então a, a solução de tecnologia também ela já veio né, é, pronta numa solução white label que a gente conseguiu embarcar o nosso o nosso roadmap ali do projeto, para que o cliente pudesse ter essa autonomia. Então, assim, foi, foi muito legal, porque toda a construção do modelo de negócio, é, testes, piloto, precificação, isso tudo aconteceu em menos de um ano. A gente estava com a empresa lançada e eu cuidei, assim, de um ano pré-operacional e de um ano... Pós uh, início do negócio, quando saí a gente já tinha 100 clientes, muito perto de 100 clientes. Então, muito, muito sucesso o, o negócio estava rodando e acho que tem tudo para seguir, cada vez crescendo mais. É um mercado carente é, de, de, de soluções efetivas de gestão que possam auxiliar os, os, os empreendedores, né? Da, dos diversos setores nos, na gestão dos seus negócios.
0: Agora, veja que interessante, né? Alinhamento de propósitos, oportunidade de mercado, momento favorável interno, né? Uma conjunção de muitos fatores não controláveis, né? Como é que você, você enxerga é, o que existe de semelhante entre um empreendedor? seu pai que você citou ou os clientes da Midi, né ou outros empreendedores que conheceu e um intraempreendedor quais quais as diferenças quer dizer tem coisas que acredito que são mais da própria pessoa né características mais pessoais tem Sim. coisas que acredito que são mais treináveis desenvolvíveis né então como é que você vê essa semelhança e diferença entre um empreendedor e um empreendedor
2: eu acho que intraempreender, vou começar por aí, é, de certa forma, se a empresa cria esse ambiente favorável para isso e se desapega também né, do, do velho jeito de fazer as coisas para dar espaço para novas formas de resolver problemas, é, eu acho que tem um aspecto que facilita para o empreendedor. Porque você pode pensar ali no modelo de negócio, na estratégia, você tem todo o seu back-office ali um pouco estruturado já para te suportar, né? Então, e na Falcone ainda mais, porque a quantidade de gente boa e talentosa que a gente tinha ali, eu não precisava, enfim, pensar no, né, no, um pouco no recrutamento, no, no, na folha de pagamento, na contabilidade. Então, enfim, eu acho que tem uma série de questões que parecem pequenas... Mas que quando você está é, empreendendo fora, elas te tomam um tempo daquilo que é a parte talvez mais desafiadora, né, de, de estratégia, de concepção do modelo de negócio e de construção do seu canal, dos seus canais de aquisição de clientes. Enfim, então eu acho que é, tem esse aspecto que é mais fácil. Você está ali talvez dentro de uma empresa mãe que te resolve uma série de questões e que te deixa é, tempo livre para conseguir criar mais rápido desde que também tenha esse, essa abertura para a inovação que a gente falou lá no início, né? E quando observo aí todos os, os empreendedores que começam seus negócios do zero, acho que o nível de risco acho que é uma diferença também importante, né? Você... É, quando está intraempreendendo, óbvio, tem a sua tomada de risco, você está é, testando coisas diferentes, isso passa por ter incertezas né, que são diferentes de trilhar caminhos que já foram trilhados antes, mas não é o mesmo nível de risco do empreendedor que está que fora do negócio e que está ali, às vezes, né, muitas vezes, com a... Relação risco-retorno, é, eu acho que o, o, o risco que você corre é muito maior, né seja de capital, de tempo alocado, de, é, enfim, até a responsabilidade com todo o time que você traz junto, e, obviamente, é, o risco e o retorno andam juntos aí, quando dá certo, o retorno é muito maior, quando dá errado, eu acho que também o peso é muito maior para quem está empreendendo.
0: É fora, né? Um empreendedor nasce empreendedor ou se desenvolve um empreendedor?
2: Renato que pergunta é difícil. Eu acho que tem características da pessoa, né, que tem, tem uma disposição ali para pensar, para pensar o um novo e sair um pouco da zona de conforto daquilo que já já é um negócio criado, mas acho também que, que tem um aspecto externo aí que, e que as empresas podem sim fomentar isso, né? Eu vejo muito, e aí não só agora na eLife, também nos clientes que eu passei, às vezes tem muita gente com ideia e uma das coisas que as pessoas, né, senso de pertencimento e e, e as pessoas querem ter um lugar para colocar essas suas ideias e para testar coisas diferentes. Eu acho que se as empresas fomentam isso e dão espaço, né? óbvio que é como é que a gente aprende né? gastando pouco e aprendendo rápido, né? o fail fast, enfim. Então acho que se tiver, com uma abertura as empresas podem sim fomentar e criar empreendedores.
0: Interessante porque tem um, de, tem um debate acadêmico aí bastante profundo sobre esse tema, né? Se o um empreendedor ele, é, ele, é, ele, é, ele nasce empreendedor ou, ou ele é desenvolvido. Tem, por exemplo, a professora Sara Vasti que, que desenvolveu a tese dela a partir de uma, uma hipótese, né, de que o empreendedor, aqueles founders e etc., eles têm uma lógica diferente, uma lógica chamada. Efectuation, que seria o contrário de uma lógica de causation, né? uma lógica causal. É uma área interessante. Tem gente que vai dizer, na verdade, o, o, empreende, o empreendedorismo pode ser né Eu acho que, sem dúvida, para o nosso país, né? dentro dessa missão do professor Valcone, que você compartilhou, que é, de alguma forma, também... A nossa vocação aqui do IES e do ISE, né de mudar Sim. a sociedade através das pessoas, sem dúvida, fomenta o empreendedorismo, uma coisa que é fundamental, né? externamente, empreendendo em novos negócios, ou também internamente, para que permita que a organização é, se renove, né? se, se crie a possibilidade de se disputar internamente. Flavia, o que o que fez com que você transitasse, então? Estava tudo muito interessante, pô, negócio implementado. Por que procurar outros desafios agora na né, live Qual a principal diferença entre... Ir para empreender e agora voltar ao mundo executivo e ainda atuando em conselho? Bom, durante a consultoria
2: eu passei por diferentes empresas e um, e um dos meus clientes tinha sido XP Investimentos, onde eu conheci o, o meu atual sócio. Então eu, eu não procurei, Renato, mas né, o, o Pedro retomou aí o contato comigo fazendo esse convite. Longe de ter sido uma solução fácil, e aí mais uma vez a escola esteve presente, né? Mesmo que eu já já tinha me formado, mas contei muito com a mentoria dos professores aí, do César, com longas conversas e muitos cafés é, para poder tomar essa decisão. É, eu estava num momento de carreira muito feliz, né? Enfim, 15 anos de consultoria. A consultoria é meio que eu, logo no início ou você se apaixona, ou você fala, isso não é para mim, porque é um estilo de vida é, de longas horas de trabalho, enfim, é, que realmente exige muito. E eu era, durante os, 15, os 13 anos, vai, porque dois eu estava empreendendo, mas durante os 13 anos que eu estive no campo de consultoria, eu me achava super feliz, eu já, já, já achava que eu tinha encontrado a minha carreira, né, talvez para a vida. E acho que fiquei muito mais ainda realizada intraempreendendo, não sei, é uma coisa que eu acho que eu tenho vontade de fazer de novo, né, o MBA a gente é, treina muito para essa questão de direção geral e a minha carreira mesmo na consultoria já era uma carreira mais generalista e eu falei, poxa, se assim, criar uma empresa do zero é um barato, porque aí não tem também os problemas, né, assim, a sua chance de escrever um caberno passando na limpo já, né, quando você já tá nas organizações há mais tempo, você tem uma série de processos que em função até do crescimento, às vezes acelerado, precisa reescrever algumas páginas, né, que não que não estão rodando perfeitamente, assim, eu acho que criar um negócio do zero é uma coisa que eu achei muito legal e, e e teria vontade de fazer de novo, então eu estava num momento muito feliz e mais do que de desafio profissional, eu acho que de alinhamento com com a cultura e com os valores, que eu acho que é uma coisa extremamente importante para a gente se sentir bem e realizar. É que o convite foi, assim, é uma oportunidade também muito interessante, numa empresa e numa indústria que estão num timing muito interessante, né? Então, a empresa está dobrando a cada ano, basicamente, preparando para. Uma abertura de capital assim que uma janela de mercado nos permitir, num desafio de é, também né, participar de conselho. Então acho que tinha ali uma série de, de elementos que me fizeram, ah, bom, ok, vamos sair mais uma vez da zona de conforto e começar é, ir um pouco para o outro lado do, do balcão e, e acompanhar aqui esse case, mas não foi uma decisão fácil não e, e ali ponderando vários aspectos né, da tomada de decisão que a gente também discute aí nas nossas aulas, né, de conjugar o, o eu, nós, eles e entender o impacto que esta decisão de carreira teria também é, não só na minha carreira mas para minha família eu falei eu acho que é, acho que é a hora e, e criei criei coragem de tomar esse risco agora né dentro de, de um outro contexto fora fora da consultoria Do, dois anos passaram e acho que foi uma decisão acertada assim feliz com, com o desafio atual e também com com o que a gente conseguiu né construir na gestão da companhia nesses dois anos e com o caminho que tem pela frente, que ainda é uma uma longa jornada.
0: Mais de 400 casos discutidos no Executive MBA. Quantos talvez deve chegar a casa aí? De centenas, provavelmente, ou mais de uma centena, com certeza, em 15 anos de consultoria, fora os clientes da MID e agora atuando em um conselho, num pool de empresas, né? Resume isso tudo pra gente, Flávia, em uma visão do que você considera que é mais importante em uma gestão de uma organização. Independente do porte, se eu lidero uma organização hoje, eu tenho essa visão de direção geral que a gente comenta aqui, tanto na organização, eu tenho que ter uhum. atenção principalmente ao quê? Eu
2: acho que cultura é, é um ponto super importante, assim, né? Passei por organizações em que claramente, assim, o diferencial competitivo era a cultura, né, XP, acho que é uma que, que isso ficou muito forte para mim, né, de pessoal realmente, né, arregaçando a manga... E entra empreendendo um monte, mente aberta, criando novos negócios e a liderança dando espaço para isso. Então, assim, eu acho que é, cultura é um ponto de atenção super importante. E aí já estão pensando é, em todos os subsistemas, né? Desde uma boa visão estratégica, para onde vamos, qual é o nosso modelo de negócio, né, eu também sempre lembrando das aulas aí para ver que fica, né, então qual que é a sua proposta de valor, né, quem são os meus clientes e por que eles compram de mim, então onde é a sua diferenciação, então essa estruturação do modelo de negócio com uma visão muito clara de onde você quer chegar e, e qual é a sua proposta de valor distintiva de outros places, de outras soluções do mercado, eu acho que super importante, e, e aí pensando na gestão em todos os níveis, né? porque a estratégia no papel não vale nada. Então como é que você desobra isso também num nível mais tático, pensando em, em metas anuais, em alinhamento, gerenciamento pelas diretrizes e, e cascateando isso até a rotina do dia a dia, onde as coisas acontecem e, e onde o resultado é, é construído ali. É, todos os dias e, e as mudanças de patamares e melhorias de processos, tem, tem que desdobrar até lá, para que a gente possa ver o, o ponteiro mexer, então acho que todo o sistema de gestão com muita gente boa na cultura certa, vai. Vale.
0: Exato, e, e, e lembrar que uma coisa é, provavelmente né, uma coisa é o plano, outra coisa é a implementação, né, capacidade de, de refletir né, como você deu critérios aqui, muito interessante ao longo da sua própria jornada refletir sobre o caminho que está sendo traçado, mobilizar as pessoas para, se eventualmente necess for necessário, mudar esse caminho também. Eu queria somar agora duas coisas que, que você disse, né? Você, é, a gente está chegando aí ao final do ano, né? Esse, esse podcast vai aí para o final do ano, momento tá todo mundo pensando um pouco sobre como é que foi o meu ano, como é que vai ser o meu ano que vem, é, como é que eu fui, né? Um pouco essas perguntas existenciais de quem eu sou, será que eu cumpri aquilo que tinha me comprometido a fazer? E você falou do professor Falcone né, incentivando você, a uma visão que você tinha também no esporte, de buscar é, ser a melhor, né, o melhor naquilo que você fazia. Isso vem, vem de encontro, alguma forma, a, a, a forma como nós acreditamos na escola, a, a, a forma como nós enxergamos a vocação de cada pessoa, né? Nós somos criados para voar alto, para a grandeza e para a magnanimidade e não para rastejar. né? Como é que é possível, Flávia, conciliar a excelência em todos os aspectos da vida? que você, ao longo disso tudo que você fez, ainda tinha todos os elementos que também são tão importantes da sua vida, que é a sua relação, sua família, as relações familiares, outros âmbitos da sua vida que são tão importantes. Dá para conciliar tudo? Dá para equilibrar tudo? Ser excelente em tudo?
2: É, é, é o que eu coloquei no início, né? Eu acho que buscar a excelência é o que a gente tem que fazer sempre e isso exige é, nas diversas áreas dedicação, disciplina e para equilibrar, é, Renato, eu acho que um pouco um dia de cada vez, né? E muito atento, assim, aos, aos sinais, aos alertas, né? Então, que horas que você tem que, às vezes, acelerar um pouco do trabalho, porque né? os filhos estão precisando um pouco mais do, da sua atenção ou o marido. Então, eu acho que ir gerenciando isso no dia a dia e, e vivendo um, um pouco, um dia de cada vez, quando a gente olha para trás, né? Parece
0: Mas, que tá dando certo, <risos> <risos> e quais, o, que que te, o que te ajuda a, a digamos, ter como guia, ou, ou, digamos, a medida certa, né? Quer dizer, desbalanceou um pouco, no fundo, eu sempre penso esse tema. Nós temos uma, uma sessão que acho que você teve também, Noemba, que é o, aquela sessão que a gente discute projeto familiar, ou toda a questão do equilíbrio, né? A gente É uma discussão super interessante que a gente tem com os executivos sempre vem um pouco à minha cabeça essa ideia de que no fundo não existe um equilíbrio, né? Porque o que a nossa vida é algo em movimento, né? Então o equilíbrio no máximo ele pode ser momentâneo, mas é muito mais na minha visão uma questão de balanço, alinhamento, balanço, realinhamento, né? O que Sim. o que que eu tenho que ter como referência para quem, né? Especialmente aqui as executivas, né? Que querem ter a Sim. possibilidade de cumprir uma jornada profissional de sucesso sem abrir mão da família. Tem que levar em consideração? Quais são os sinais? Quais são os critérios que te ajudaram nesse sentido?
2: Eu acho que eu aprendi algumas lições aí meio que na marra. Eu te diria que no meu primeiro filho, quando nasceu, eu estava na consultoria e eu voltei da licença maternidade e não tinha caído a minha ficha, né? Então. É... Tracei uma, uma logística super maluca, né? Que eu ficava o dia todo no berçário, depois saía com o motorista, ia para casa e aí ficava com uma babá à noite, até a hora que eu pudesse chegar. E eu, tanto eu quanto meu marido na consultoria trabalhando longas horas. Então, às vezes, passava um dia sem ver meu filho acordado, um, um, muito novinho. É, e, né, por um, enfim, um aprendizado aí duro. Eu, eu, os dois meus dois filhos têm uma diferença de um ano e nove e entre os dois eu tive um aborto espontâneo. Nesse momento eu fui chamada por uma re, reflexão poxa, poxa, mas não era para eu ter. Porque eu engravidei, como é que eu, que eu estou vivendo essa relação com meu filho? Será que não é um, né, um, é um sinal de alerta para que eu possa refletir? E eu tive que fazer coach para ressignificar muitas coisas assim, né? Porque lá no caratera, poxa. Se você treina sete horas por dia, sete horas por semana... O professor falava, treinar de segunda a sexta, duas horas, não é isso que vai te fazer melhor, né? E a reflexão, para buscar a perfeição, isso exige dedicação e tempo. E, infelizmente, é um recurso que a gente tem limitado. E eu acho que eu levei isso muito ao extremo também. Então, né, não, não, nunca me achei uma pessoa brilhante, mas sou disciplinada, dedicada. E eu tive que ali no processo de coaching, falar, não, tá tudo bem se nesse momento da vida, porque eu tenho um filho que precisa de mim, eu tirar um pouco o pé, e, e, e aí ela fez muito entender aquilo que é intrínseco e que é extrínseco, né, porque às vezes ela achava, poxa, eu vou ter que largar a carreira de consultoria, que é uma carreira que eu gosto, porque ela exige isso, ela fala, poxa, mas é a companhia que tá te pedindo para ficar até 10, 11 da noite, ou é você? E se você mudar de emprego, né? Ou de... Mas se você não se, se conhecer, não fizer essa auto-reflexão, será que vai adiantar? E era verdade, assim, era muito comigo, né? Não era uma coisa. É, óbvio que o ambiente extrínseco, né, potencializa isso, mas eu acho que é, o, o, o interno ali pesava muito mais. E aí, a partir dali, eu, né, eu comecei a dizer, ah, tá bom, e se eu parar aqui hoje, né, e se esse material, de repente, sempre pode ser um pouco melhor, mas nesse momento está na hora de parar, porque tem, é, tem outras prioridades, então eu acho que ali foi um aprescimento mesmo, e uma reflexão para entender que é isso que você falou, né, você tira um pouco o pé, é uma, uma polaridade ali de, de trabalho e vida pessoal, quando você vê os eu não sei se você conhece o autor Barry Johnson sobre Polarity Management, muito legal. E, na Falcone a gente teve uma aula com ele, um professor de Harvard. Ele tem um livro sobre gerenciamento de polaridades. E o, esse né, Work and Life Bellas, quando a gente fala de, de famoso equilíbrio que é o ponto que você está provocando, ele fala, poxa, você é uma polaridade, você não pode querer viver. Só, não é uma decisão de uma coisa ou outra, né? É uma coisa e outra. E aí ele fala muito sobre esse mapa de polaridades e como que você tem que fazer para se manter no lado positivo dos dois polos. E quais são os sinais de alerta quando você está caindo no extremo de um polo negativo. Então, muito rapidamente, para não alongar aqui, ele explica. Deus, eu vou, falar, ah, vou só é, trabalhar sinal de alerta vai vir a exaustão, você não vai mais estar produtivo, então está na hora de você ir para o outro lado e descansar. E se você também só ficar deste lado, vai vir uma sensação né de pouco desafio, de aborrecimento, então está na hora de... Então é, é um exemplo que ele dá, né, ele falou igual é inspirar e expirar. Você tem que fazer as duas coisas e gerenciando a polaridade, e eu vejo, assim, às vezes, muitas meninas, né, na consultoria vinham se aconselhar, mas, pô, ou às vezes já, durante a carreira, falavam, ah, não é uma carreira que eu, que eu vou ficar muito tempo porque eu quero ser mãe. E eu falava, bom, gente, acho que dá para fazer tentando fazer esse, esse, esse balanço. E algumas vezes também, né, ainda que a gente queira buscar a perfeição, entender que não vai dar pra estar tá perfeito em tudo. Uma vez eu ouvi uma, até uma discussão de mulheres conselheiras falando ó, não dá para querer que está né, dez no trabalho, com uma florzinha natural em casa, com a unha feita, não, não se exija tanto, porque não, não, não vai dar para fazer todas as coisas e está tudo bem. Um dia de cada vez. E, e eu acho que o mais importante é que, que que a mulher permita a realização nas áreas que para ela são importantes. né? Tem mulheres que se realizam só na maternidade está tudo certo, tem mulheres que se realizam só na vida profissional e está tudo certo e eu acho que quem é, quer as duas coisas tem que, tem que ter esse direito de buscar a realização nas, nas duas áreas e, e também aceitar que às vezes algumas coisas não vão estar no nível de, né, de, de perfeição, é, mas que faz parte.
0: E, e dentro dessa discussão de diversidade que temos tido, é né, muito importante que a gente também discuta essas coisas, né, que o um, que as organizações também permitam, tendo a sua gestão e revisão de estrutura e políticas, a possibilidade de favorecer uh, o projeto familiar. né. Empresas aqui na própria escola, nós temos uma linha de pesquisa interessante, que são as empresas familiarmente responsáveis, né, pessoas que participam. É, que, que através do exercício da sua direção e da sua gestão de pessoas também favorecem. E nesse sentido, sem dúvida, tem que ter um olhar ainda muito mais atento às mulheres nessas posições. E a pior notícia agora, é uma notícia talvez ruim para alguns, boas ou para outros nesse período de final de ano, é que, apesar de todo esse dilema, Flávia, o culpado não é o pobre tempo, não é verdade? Porque o tempo ele se dá na mesma medida para todos nós. Né? O tempo se dá em 24 horas, 1.440 minutos e 83 mil segundos para todos. Então, é, o desafio não é o tempo. O desafio é a, é a forma como nós enfrentamos o tempo, o valor do tempo, o valor da vida. Né? São Sim. essas escolhas né, erradas e acertadas, permitindo né, uma reflexão ao longo da jornada que nos fazem chegar lá. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso episódio, Flávia. Eu queria deixar aqui agora um espaço para que você pudesse compartilhar com os nossos ouvintes um grande aprendizado dessa sua tão incrível jornada pessoal e profissional.
2: Acho que é, um aprendizado, acho que esse ponto que a gente está falando agora do balanço e das escolhas que a gente faz com, com o nosso tempo, é, acho que é super importante para que a gente possa buscar... né? É, felicidade, realização em todas as áreas. E eu acho que isso começa com, com um bom autoconhecimento. Acho que é muito importante.
0: Agradeço muito a sua participação, Flávia. Deixo aqui uma provocação a todos os nossos ouvintes. Se você fosse uma dessas pessoas, quieta inquieta, que sonha alto, que quer voar mais alto que quer ter sucesso em todos os aspectos profissionais sem abandonar todos os elementos da sua vida pessoal que são importantes, o que você faria? Te esperamos em nosso próximo episódio.